0: Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Papierstau. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal eingeschaltet habt, je nachdem. Ähm, mein Name ist immer noch Yannick und ich mache das Ganze immer noch nicht alleine. Es ging jetzt würde ich euch loswerden wollen, sondern ich sitze hier mit zwei netten Herren, nämlich zum einen dem Robin. Hallo. Und dem Tim. Hallo. Wie geht's euch denn so? Was habe ich verpasst? Was ist passiert? Tim war in Kopenhagen. Das habe ich auch ja. schon gehört. Das kommt mir so <lacht> bekannt vor. Du meinst genau.
1: vielleicht bei dem ersten Versuch der Aufnahme?
0: Ach Quatsch. was?
1: Nein, Nein, Alles nicht,
2: One-Take. <lacht> ja, also ja.
1: Kopenhagen ist echt schön. Falls, da, falls ihr da mal hinfahren wollt, kann ich euch nur ans Herz legen. ist eine wundervolle Stadt. Und was echt geil ist, jeder kann Englisch sprechen. Selbst wenn du dir nur irgendwas bei Burger King holen willst oder so. Jeder spricht Englisch. Und jetzt ja auch einfach
0: Dänisch lernen können.
1: Ja gut, das wäre jetzt natürlich nicht Ist so ja aufwendig gewesen. viel einfacher. Gewesen. <lacht> Aber es geht auch komplizierter, ne? Ja. Und ja, wenn f- jemand von euch Louis C.K. noch live sehen will, dann macht Komiker, das. ne? Unbedingt, der Komiker, <lacht> der berühmte amerikanische Komiker, genau.
0: <lacht> ah, schlauer. <lacht> <lacht> ja, du das nur weißt, Robin. Man, man, hm.
2: man weiß hm. es nicht. Nee.
0: Ja,
1: und Wie lange wart
0: ihr da? Vier Tage oder was?
1: Drei. Von Freitag bis Sonntag.
0: Achso, ja, ja zweieinhalb.
1: Zweieinhalb. So. Genau. Und, okay. ja, viel gesehen, viele Museen und so, ist eigentlich ganz schön.
2: War, dir im,
0: war dir im Hotel?
1: Oder? Ja.
2: Ah, okay. Oder campen?
1: <lacht> nee, nee.
0: Ich, gedacht, ich hätte gedacht, jemand von euch hätte schon Airbnb-Erfahrung gesammelt oder sowas. Ach. Meine okay.
2: Schwester hat das mal gemacht, aber die, die Sache ist, dass du dann die Leute auch zu dir nach Hause einladen musst. <lacht> das muss? <lacht> ja. Ja, das ist von so Geben und Nehmen, ne? Da ist nichts von wegen. Hier, ich schlaf bei dir und du aber nicht bei mir. Ach,
0: ernsthaft? Das wusste ja. ich gar nicht. Ja. Okay. Naja. Oh
2: da muss man sich das zweimal überlegen, ob man das ja, gerne zu, möchte. <lacht> gut zu wissen. Danke für den Tipp. Gerne. Gut. Und was hat Robin getrieben? Ich wurde geknechtet, also ich habe gearbeitet. Wie? Ja ein fauler Student in den ja. Semesterferien das macht. Okay. Vorbildlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann kann ich schön wieder chillen in den Semester.
0: <lacht> ja. Dann hast du quasi nichts mehr zu tun.
2: Nee, genau. <lacht> Unglaublich.
0: Das sind Prioritäten. <lacht> ja. Die muss man setzen.
2: Okay. So ist es. Und du, Yannick? Was hast du Schönes gemacht?
0: Ich verkrüme mich in der Wohnung, weil es draußen warm ist. Und Versuche, Witcher 3 auf 100% durchzuspielen.
2: <lacht> oh, bist du verrückt?
0: <lacht> dann willst du
1: das fertig ist, werden in 10 Jahren.
0: Ja, ich weiß nicht. Dann Irgendwann passiert es und dann habe ich mein Lebensziel erreicht.
2: <lacht> ich habe schon, hab schon 30 Stunden nur für die ganzen Missionen gebraucht.
0: Ja, man ist beschäftigt. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, darf Robin beginnen?
2: Ich darf anfangen. Ja. Ich habe das Privileg. Ja. Das freut mich aber.
0: Viel Spaß, liegt Ausbott an.
2: Oh, ja, also äh, mein Buch, mein Roman, heißt Vier- Fahrenheit 451 und äh, ist geschrieben von Ray Bradbury und gilt als so einer der Vorzeige dystopischen Romane, wie man die halt so in der Schule auch gerne mal liest, in Englisch, wie zum Beispiel Brave New World oder 1984. Ne? mit diesen ja. Leitmotiven von dystopischer Welt. Das ja, eine kenne ich, das schart. andere nicht.
1: Ja. Welches von den beiden kennst du? <lacht>
0: 1984. Von Break New World hast du noch nie was gehört? Doch, ich kenne, also ich kenne den Titel, ja, aber Ah, dann bin ich raus.
2: Ah, das muss man eigentlich mal gelesen haben. Das ist auf jeden Fall eigentlich besser. Es es gibt halt so viel. Ja, die die sind nicht so dick, die Bücher. Das stimmt allerdings. Also sowohl Fahrenheit als auch Break New World. Okay. Stimmt. Fahrenheit hat auch stimmt, Fahrenheit hat hat nur 250 Seiten. Das es ist mir das Einfachste so so rausgesucht. Ja, na klar.
0: <lacht> Deswegen hat er es überhaupt <lacht> erst gelesen. <lacht> ja, so. Ah, wie weit?
2: wie weit? muss ich da machen? Boah, nee, kein Bock. Ja, <lacht> ja es hat nur 250. Nein, da hätte ich dann keine Ahnung. Die Leiden des jungen Werthas genommen oder so, weißt du, 50 oh, Seiten. Das hätte ich. ich
0: heute erst in der Schule. Geil. Echt? Bitte mehr davon. Ja, Sturm und Drang und so. Super gut. Ach ah.
2: schön. Ja, hatte ich
1: auch. Ich bin froh, das nicht mehr zu haben. <lacht> in der Form zumindest.
2: Ja, da, da muss man das immer so, so durchkauen, ne? Ja, also, ja Werte, als,
1: also, gerade Wert, war schon ganz schön hart.
0: Ist zähe ja. Kost. Ja. Danach, stirbt am Ende. Spoiler.
2: Danach, <lacht> danach, äh, also, als das Buch rauskam damals, ja, gab es danach ja voll die Selbstmordwelle. Die haben ja. das ja kurzzeitig verboten. Genau.
1: Ja. <lacht> Und Killerspieldebatte, ne?
0: Ja, eben. Ja, die Killerbuchdebatte. <lacht> ist nicht gut für unsere Kinder.
1: Nee, Egal. ich finde auch Bücher sollten verboten werden, also.
0: Ja, ich habe es
2: verbrennen Da geht es übrigens auch in meinem Buch drum. Oh, das, was für eine Überleitung. Was für eine Überleitung. Über. Ja, 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 ganz ja, tief ja, in die Kiste übel. gesteckt. Übel, <lacht> ja. Habt sie mir den Ball aber richtig schön zugespielt. Das war nicht
0: geplant, krass. Ja. Als
2: auch würden wir uns vorher absprechen. Genauso. <lacht> was? <lacht> ja, in Fahrenheit 451 geht auch darum. Also ähm, es ist Zukunft. Ähm, alle Bücher und alles eigentlich, was so an wertiger Kultur gilt und was einem irgendwie zu nachdenken anregt, ist verboten. Und ähm, das Leitmotto dieser ganzen neuen dystopischen Welt ist eigentlich so ähm, ja, der kleinste gemeinsame Nenner, wenn man es genau nehmen möchte. So. Also wo, wo findet man am, wenig, am wenigsten Anschluss dran, was ist am wenigsten rassistisch oder könnte irgendwie falsch aufgefasst werden? Alles in dieser Art. Es ist ja. sehr beruhigend. Ja, Auf jeden jeden Fall. (lacht) Also die wollen die Leute auf jeden Fall damit beruhigen, irgendwie. Ähm, Aber bevor ich hier zu viel erzähle, einmal zu kurz zu Ray Bradbury. Ähm, Fahrenheit ist der bekannteste Roman von ihm. Andere Werke sind zum Beispiel die Marschroniken oder Löwenzahnwein. Wieso auch immer das so heißt. Äh, Geboren 1920 und gestorben 2012. Also ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass er tot ist. Und hat auch noch mitbekommen wie er den Hugo Award für Fahrenheit gekriegt hat. 2004. Ja, das ist doch schön. Ja, wenigstens einer, der es dann noch mitgekriegt hat, ne? Aber du... Wow. Äh, aber,
0: du, aber du weißt nicht, ob nach seinem Tod, wie das manchmal so ist, so der krasseste Hype auf seine Produkte losging, oder?
2: Nee, glaube ich nicht. Also, habe ich jetzt hat, nicht irgendwie Das
0: ist schon gewesen. währenddessen passiert, glaube ich. Ja, ich. ja, genau. Das ist, glaube ich, bei Büchern noch eher selten, oder?
1: Das sie, ja, nee. stimmt. Das ist oft also, bei bei
2: Bildern ist das oft bekannt, ne? Oder also. Musikern. So Michael Jackson ja. war wow, krass mm. alle Michael jackson Alben gekauft. Naja, gut,
1: der <lacht> war ja auch schon in den 80ern erfolgreich.
0: Ja, weil die, die es noch nicht hatten. So weiß <lacht> die, die es noch nicht hatten. Das war dann
1: die Chance, oder was?
0: Der, ja. der Todescomeback, meinst du? Das, das, das war ein vernünftiger <lacht> Grund, die zu kaufen.
1: Das todes Todescomeback ist auch sehr gut.
2: <lacht> <lacht> ja, manche haben sowas. Ja, ähm. Ich würde einfach jetzt mal mein Zitat hier einspielen, um mal so ähm, die Anfang, den Anfang der Geschichte um zu präsentieren und mal auch so insgesamt, wie das so geschrieben ist. Na dann, das, das zeigt rein. das ganz gut. Hören wir mal rein. Es war eine Lust, Feuer zu legen. Es war eine besondere Lust, zu sehen, wie etwas verzehrt wurde, wie es schwarz und zu etwas anderem wurde. Das Messingrohr in der Hand, die Mündung dieser mächtigen Schlange, die ihr giftiges Kerosin in die Welt hinausspie fühlte er das Blut in seinen Schläfen pochen, und seine Hände waren die eines fantastischen Dirigenten, der eine Symphonie des Brennens und des Sängens aufhörte, um die kärglichen Reste der Kulturgeschichte vollends auszutilgen. Aus seinem schweren Kopf, der Helm mit dem Zeichen 451, in den Augen einen flammenden Widerschein dessen, was nun kommen sollte, zündete er das Feuerzeug an, und das Haus ging in ein gieriges Feuer auf, das sich rot und gelb und schwarz in den Abendtunnel hineinfraß. Er selbst war umschwirrt wie von einem Schwarm von Leuchtkäfern, ein alter Witz kam ihm in den Sinn und er hätte am liebsten eine aufgespießte Wurst in die Feuersbrunst hineingehalten, während die Bücher mit dem Flügelschlag weißer Tauben vor dem Haus den Flammentod starben, während die Bücher in Funkenwebeln aufsprühten und von einem brandgeschwärzten Wind verweht wurden. Montag vollzog das Gesicht zu einem grimmigen Lächeln der Menschen, die von dem sengenden Feuer zurückweichen. Nach getaner Arbeit mochte es vorkommen, dass er dem Gesicht im Spiegel als dem eines Komödianten mit Ruß in einen schwarzen Umgefärbt belustig zuzwinkerte. Auch nachher, wenn er sich schlafen legte, spürte er jeweils im Dunkeln seine Züge noch zu den brandigen Lächeln verkrampft. Es verließ ihn nie dieses Lächeln. Er konnte sich überhaupt nicht erinnern, es jemals abgelegt zu haben. Ja, wie ihr gerade gut hören konntet eigentlich, ist das ähm, ist das recht philosophisch geschrieben und auch viel ähm, bildliche Sprache, aber insgesamt eigentlich auch ganz schön. Also es ist äh, man kann sich das ganz gut vorstellen und ich finde er malt einem die Bilder in den Kopf mit der, mit den Wörtern. Hast du denn auch 1984 und äh, Brave New World gelesen? Ja, Brave New World musste ich in der Schule lesen und 1984 habe ich äh, hinterher noch gelesen. Und was fandest du am besten von denen im Vergleich? Äh, Fahren halt mit Abstand. Echt? Einfach, ja, und zwar, also einfach deswegen, weil, weil diese Idee davon, die Bücher zu verbrennen, eigentlich so hirnrissig ist. Das ist halt irgendwie wieder, weiß ich nicht. Also ich fand, ich fand die Idee davon einfach sehr gut. Weißt du, so dieses, wie die ver- Kultur zu zerstören. Genau, weil die Feuerwehrleute sind, sind, halt nicht mehr dazu da, Brände zu löschen, sondern alle Feuer- Häuser sind feuerfest. Die sind in so einem feuerfesten Umschlag umzogen. <lacht> und die Feuerwehr kommt zu dir nach Hause, wenn du Bücher hast und jemand dich verrät und verbrennt deine Bücher. Ach. Dafür ist die Feuerwehr nun da. Alles
0: klar. <lacht>
2: da, da kam ja auch in meinem Abschnitt ganz gut rüber. Das ist der der Geil Montag. Ich habe den Namen die
0: ganze Zeit immer nicht verstanden. Oder ich, ich hätte mir nicht denken, wie schreibt man den denn? Guy Montag,
2: das ist ja ein geiler Name. <lacht> Guy, halt G-U-Y. Ja. Und dann Montag, wie Montag. Ach, ach echt? Okay, gut. <lacht> ja. Wie das deutsche Montag. Ich glaube, auf dem Englischen Also ich glaube, er heißt halt wirklich Montag.
0: Der Montagstyp. Genau.
2: Okay. Ja, und er ist halt Feuerwehrmann. Und sein Job ist es halt, in andere Häuser zu fahren und die Bücher der Leute zu verbrennen.
0: Wow, ist ganz oben auf der Karriereleiter. Bin gespannt, ob unser Podcast in 50 Jahren noch existiert.
1: Das wär's. Der kann zumindest nicht verbrannt werden,
2: ne? Nee.
0: Wir wären zwar zwar aus unseren Wohnungen gezogen und geschändigt in diesem Universum, aber ansonsten... Ja, mein Gott. Wo
2: gehobelt wird, fallen Späne. Wow. (lacht) Ja,
0: gut zusammengefasst.
2: Ja, also, ähm, ist halt insgesamt eine ziemlich krasse Welt also die Leute ja, so wie, sind
0: ich glaube so wie alles in dieser Richtung oder also 1984 war jetzt auch nicht geil von der Welt. Ja, die ziehen nee. einen
1: immer ganz schön runter.
2: Ja, ja auf jeden Fall das, soll, das sollen ja natürlich auch äh, ja, schlechte Beispiele sein. Deswegen heißt es ja, ja Dystopie eigentlich, ne?
1: Und was hat dir denn
2: im Vergleich zu den anderen so gut gefallen? Die anderen, also die anderen erzählen primär so eine Geschichte. Es ist es ist Weißt du, es geht voran, sie haben ihren Hauptcharakter und sie haben ihre Geschichte, die da so und Ray Bradbury fokussiert sich extrem krass auf auf seine Welt. Also es ist oft, dass er durch den Charakter die Welt beschreibt, in die dieser Mensch lebt. Und das haben, im Gegensatz zu den anderen, hat er das so, macht er das halt, er macht dir das richtig klar, weißt du, du lebst Hm. richtig teilweise in dieser Welt, Du, du, du merkst, wie diese Leute drauf sind und merkst auch, wie schlimm das ist. Und im Gegensatz zu 1984, die oder äh, Brave New World, die ein bisschen, na, sagen wir mal, abgehoben dagegen wirkten. Einfach mit dieser ganzen Gentechnik und weiß ich nicht, weißt du? Das ist ja. dieses Bücherverbrennen und diese Kultur und dass unsere, es ist eigentlich auch, diese Bücher sind nicht, werden nicht verbrannt, weil die Regierung auf einmal gesagt hat, das ist nicht mehr gut für die Leute, sondern weil die Leute einfach keinen Bock mehr hatten. Die, hatten, die Ach, haben einfach okay. irgendwann aufgehört zu lesen oder sich überhaupt für Kultur zu interessieren und deswegen gibt es keine Bücher mehr und keine anspruchsvollen Filme. Und das, finde ich, halt ist halt so, weil es, es, ist, es ist ein bisschen nah an der Realität. Ich würde sagen, es so. ist beängstigend nah. Genau. Und dann darf es dann halt so ein bisschen, so ein ganz kleiner Blick in eine mögliche Zukunft, so was uns passieren könnte, wenn wir wirklich die Kultur, so wie sie halt existiert, nicht würdigen genug. Ja,
1: also das Setting ist im Vergleich von den dreien auf jeden Fall das, was am ehesten eintreten kann.
2: Genau. Und was das auch besticht halt vor allem.
0: Ja. Das heißt, du hast quasi viele verschiedene Perspektiven auf ein
2: komplexes Problem, oder was? Oder ja. auf ein, okay, gut. Es ist halt, also dieses Ganze, dieses auch dieser gesamte Verfall der Kultur wird natürlich dann in dieser Welt irgendwie klar gemacht, zum Beispiel, dass halt, keine Ahnung, also Gräber gibt's nicht mehr, äh, die Leute werden fünf Minuten, nachdem sie tot sind, abgeholt und nach zehn Minuten sind sie schon lange Asche im Wind.
0: <lacht> okay, also da krass. ist,
2: ist nichts mit auch nicht mit, ähm, die Leute werden den ganzen Tag davon abgehalten, überhaupt nachzudenken. Also, wenn jemand auf der, auf der Straße fu- zu Fuß geht und einfach nur spaziert und über sein Leben nachdenkt, wirkt er verdächtig da. Und zwar nicht deswegen, <lacht> wow. weil er das nicht dürft, darf, er darf sich einfach keine Gedanken machen, weißt du? Die sollen die ganze Zeit leben, sie sollen ihr Leben sozusagen die ganze Zeit im, im Glanz und im, im, im Lauten verbringen. Und das nie ist eigentlich irgendwie gruselig. Ja, ja, das ist
1: eine echt beängstigende Welt.
2: Es ist, halt also ist halt wirklich übel und die Leute rasten da drauf auch ziemlich krass aus, also Mor- Gewalt und Mord sind an der Tagesordnung, also Jugendliche bringen sich standardmäßig gegenseitig gerne mal um, es gibt äh, erlaubte, illegal, also was heißt illegal, es gibt erlaubte Straßenrennen, wo die mit ihren Turbinenautos, die da keine Ahnung wie viel fahren, sich gegenseitig einfach umnieten,
0: aber, geduldet aber von der Polizei befürwortet das Volk diese Welt oder rebellieren die dagegen?
2: Die, nee, die rebellieren halt nicht dagegen, genau weil sie halt ihre, ihre Ventile haben sozusagen, weißt du? Okay. Es wird halt alles gemacht dagegen, dass sie rebellieren. So. Sie werden die ganze Zeit so von dieser Welt auf, auf Trab gehalten, dass sie überhaupt gar keine Zeit haben zu rebellieren. Krass. Der, das, das, was auch richtig, das, was ich auch ziemlich schlimm fand, war das mit den, also es gibt Fernseher, aber andere Art als bei uns, das sind ganze Wände, die als Fernseher gelten, weißt du? du? Meinst
0: so wie bei Barney Stinson? Genau,
2: genauso ähnlich, aber die ganze Wo- also das ganze Wohnzimmer ist ein Fernseher sozusagen hinterher nur noch und die sitzen da drin und diese Menschen im Fernsehen, das ist nicht wie bei uns das Fernsehen, sondern die interagieren mit dem Zuschauer, aber es ist halt hohles Programm, also die streiten sich über belanglose Sachen, also aber der RTL. Zuschauer kann, in ja genau, es ist so ein bisschen RTL-Programm, aber der Zuschauer kann interagieren und die lachen dauernd über irgendwas und reden aber dann immer mit dem Zuschauer, der da sitzt und dann, damit er gar nicht merkt, dass er eigentlich nur abgelenkt wird, sondern so interaktiv mit drinsteckt, so, dass hm. sie halt alle da so gebannt von sind, dass sie auch wirklich da Bock drauf haben, sich das reinzuziehen.
1: Das ist auf jeden Fall eine interessante Welt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Interessant. <kommt> halt <lacht> Interessant, genau. Und der Geil Montag, der hat sich eigentlich auch nicht wirklich dafür da interessiert. Also er interessiert sich auch nicht für die Leute, die er da, denen er die Bücher verbrennt, weil die werden danach äh, eingesperrt ins Irrenhaus. Ja. Wenn die also wenn die Bücher verbrannt sind, weil das war's dann. Und das Haus wird natürlich mit verbrannt, beziehungsweise der, dieser feuerfeste Umschlag schützt das dann halt und ja, die verbrennen halt dann die Bücher mitsamt den ganzen Besitztümern der Leute und manchmal bleiben die Leute auch drin sitzen und werden dann mit verbrannt. Ist denen freiwillig, dann auch egal. Oder? Ja, ja klar, freiwillig. Oh
0: Gott. Ich weiß schon, warum ich sowas <lacht> meistens nicht lese. Irgendwie. Also ich finde, halt, manchmal muss sowas schon
2: sein. Es ist halt wirklich sehr bestechend. Also ich habe das erste Mal das Buch gelesen, ich habe einen Tag gebraucht. Ich habe es wirklich an einem Tag durchgelesen, weil es so spannend war. Okay. Und weil ich einfach nicht davon ablassen konnte, weil ich wirklich die ganze Zeit in dieser Welt gesessen habe und unbedingt wissen musste, was dieser, was dieser Guy montag jetzt noch anfängt. Aber was ist denn der Hauptaspekt der Handlung? Eigentlich, dass Guy montag merkt, was das für eine Welt ist. Er hat ja die ganze Zeit darin gelebt und war Feuerwehrmann und hat Sachen verbrannt, ohne sich wirklich zu fragen, wieso er diese Sachen verbrannt hat und vielleicht mal nachzudenken, dass Bücher vielleicht was Besseres sind oder was Besseres verdient haben, als verbrannt zu werden.
0: Okay. Aber
1: führt das denn auch zu irgendwas am Ende? Also ja, bei 1984 natürlich. war es ja auch eher antiklimaktisch,
2: sag ich mal. Das war ja Nein, kein gutes ist, Ende. Also das wird. das äh, Also doch, das ist, hat ein ziemlich... Also es hat ein happy end in Anführungsstrichen. Oh, es ah, okay. Ja, ein bisschen. Ähm, Aber es ist halt, also es ist, er wehrt sich auf jeden Fall dagegen und er wird dafür auch auf jeden Fall gejagt. Mhm. Das ist nicht was, was er darf, so. ähm, Also man merkt relativ am Anfang schon, er redet am Anfang, nach dem ersten Auszug, den ich jetzt vorgelesen habe, redet er mit einem Mädchen auf der Straße, die ihn eigentlich dazu bringt, überhaupt mal nachzudenken. Denkt mal nach. Ja, genau, sie ist, halt so ein, <lacht> sie ist halt so ein Mädchen, sie hüpft halt über die Straße. Was ist und das denn für ein Live? Ne? <lacht> ja, ich <lacht> genau. wollte gerade sagen, so.
0: was ist das für ein Live, Alter? denkt mal nach. Und, und fragt fort.
2: die dann halt am Ende, ob er glücklich ist. Und er kann das halt nicht beantworten, weil er, wenn er wirklich nachdenkt, genau weiß, dass er nicht glücklich ist. Und das trifft die dann halt mega hart und deswegen fängt er eigentlich überhaupt mal an, über die Sachen nachzudenken.
0: Okay. Ja. Das hört also, sich doch alles sehr gut an.
2: Also, Kauftipp ja. Kauftipp 100%. Also, wer, wer gerne mal einen dystopischen Roman lesen sollte, sollte sich eher mal Fahrenheit holen als Brave New World oder 1984. Vor allem auch wegen der Realitätsnähe und mal, mal so ein bisschen wirklich ein Schock kriegt, was passieren könnte. Könnte, wohlgemerkt.
0: Okay.
1: Ich muss noch mal 1984 vorstellen. <lacht> Fällt mir gerade so ein. Ich mag das ja ganz gerne. Ja.
2: Da bin ich auch. Gerne dabei. Schlecht ist das ja auf keinen Fall. Ja, das stimmt. So, who's next?
1: Ja, ich bin jetzt dran und äh, mein Autor hatte leider in der richtigen Welt ebenfalls Probleme mit äh, seinen Büchern. Und zwar geht's um Kurt Tucholsky, ein deutscher Satiriker, eine Legende äh, des Journalismus und der Satire. Und er hatte zum Beispiel, der ist ja 1930 in Schweden gestorben, im Asyl. Ja. Und äh, seine Bücher wurden im Endeffekt von den Nazis verbrannt und als entartete Kunst angesehen.
0: Wie so vieles. Ja. Genau. 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 Weil sie halt kritisch, alles, ne? Weil sie halt sehr kritisch
1: <lacht> war, ne? Also das war ja so sein Hauptthema, so politische Satire und viel Sprachwitz. und Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, du. Ja, deswegen, also wenn man sich <lacht> schlecht über das Land äußert, dann Humor war nicht sehen, so den Zack in das den Ofen. Ding. Genau, und das Buch, was ich hier habe, das ist eigentlich ähm, nur eine Sammlung von Kurzgeschichten und Gedichten von ihm. Ich weiß halt gar nicht, ob es das überhaupt noch so zu kaufen gibt. Ich habe das irgendwann auf einem Bücherbasar mal geholt in Schwerin. Und das ist erschienen, ähm, Ramwoll Taschenbuchverlag Und meine Ausgabe ist von 1960.
2: Ui. Hast du Anti. Eine
0: Rarität zu Hause stehen. Genau. Ja, ich weiß. Nicht. Also ich habe
1: das Buch heißt übrigens ähm, Reinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte. Und die Hauptgeschichte ja, ist quasi Reinsberg, aber darum soll es hier eigentlich gar nicht gehen. Und Ach. zwar finde ich die anderen Geschichten nämlich viel interessanter. Und zwar ist das eine Seite von Kurt Tucholsky. Also man hatte den vielleicht ja in der Schule so ein paar Texte von ihm, zum Beispiel wie man Vorträge hält, wo es halt einfach nur ein Text war der beschrieben hat, wie man keine Vorträge hält, also be- so. beziehungsweise wie man schlechte Vorträge hält, Ja. aber das halt als gut und so muss man dann halt selber ableiten, was ein guter Vortrag ist und was nicht. Oder zum Beispiel so ein Aufsatz wie Der Mensch, hieß der, glaube ich, da hat er quasi so wie so ein Grundschüler einen Aufsatz geschrieben über den Menschen und über die Fehler des Menschen und so, mit ganz einfachen Sätzen, ganz naiv, aber ja. total deep weiß und das ist eigentlich so sein Steckenpferd. Aber in dem Buch sind irgendwie sehr viele melancholische Liebesgeschichten mit drin, die überhaupt keine Spur von Ironie haben und so. Das Aha. ist mal eine komplett andere Seite von ihm, was ich, äh, also was mir sehr gut gefallen hat einfach, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich habe das einfach nur blind gekauft und äh, als ich dann angefangen habe zu lesen, fand ich das äh, dann doch sehr spannend irgendwie. Also es kommt halt immer eine Kurzgeschichte und ein Gedicht im Wechsel ja. und alle behalten irgendwie das Thema Liebe mit bei. Also es sind auch mal lustigere Kurzgeschichten und mal ernstere. Und ich habe hier eine Kurzgeschichte vorgelesen, die heißt Liebespaar in London. Und ja, ich würde mal sagen, wir spielen die jetzt mal ab. Es ist Sonnabendnachmittag und auf dem Piccadilly Circus dreht sich der Verkehr langsamer. Man kann beinahe sein eigenes Wort verstehen, denn eine gewaltige Zentrifugalkraft hat die Londoner nach außen geschleudert. Wochenende. Es ist das einzige Mal in der Woche, wo du sagen darfst, der Verkehr zappelt an dir vorüber, sonst zappelt hier gar nichts. Aber nun haben wohl alle große Sehnsucht herauszukommen. Auf Wiedersehen, City. Immerhin, viele sind noch da. Da hätten wir in den Theatern der Barry Avenue herzerreißend schöne Schauspiele, Herbstkrokus oder wie schön sind doch die Tränen einer Braut. Vielleicht heißt das Stück auch anders, aber die Fotos, die da in den Schaukasten hängen, sehen aus, als hieße es so. Und vor dem Theater sitzen auf kleinen Stühlchen lange Reihen von Frauen und Mädchen und auch ein paar Männer. Sitzen da Schlange, weil sie unnummerierte Plätze und Ruhe und Zeit haben. Und da warten sie, bis die Türen aufgemacht werden. Damit sie sich nicht langweilen, haben sie sich Zeitungen mitgebracht und Zigaretten und Bonbons und Freundinnen. Und dann ist da auch ein alter Straßensänger. Der singt ihn etwas vor und mitten auf dem Damm da, wo die Taxis warten, steht, mit Verlaub zu sagen, ein Mann auf den Kopf und wackelt mit den Beinen. Übrigens sieht kaum einer danach hin und man muss nun nicht denken, dass alle Londoner immer auf den Kopf stehen und mit den Beinen wackeln. Reisebeschreibung verfolgen auf diesen Fehler. Dieser Mann tut das gewiss nicht aus Vergnügen, wie sagte neulich ein Schlepptänzer im Varieté, es muss doch eine noch weniger anstrengende Art geben, sich sein Geld zu verdienen. »Sicherlich, dieser also steht Kopf. Und vorbei braust das und eilt und geht und fährt und läuft. Ich auch. Excuse me? Beinahe hätte ich sie angerannt. Sie stehen mitten im Weg, er und sie, und rechts und links fluten die Leute an ihn vorüber. Sie sehen sie nicht. Sie sehen sich an. Ich kehre langsam um und gehe langsam an ihn vorüber. Ich bin viermal umgekehrt und ich bin viermal an ihn vorübergegangen. Sie sprechen nichts. Sie sehen sich an.« Sie sehen sich nur immer zu an. Er spricht mit den Augen. So kann das doch nicht weitergehen, sagte er, ohne den Mund aufzutun. Das geht nun schon seit Wochen so, aber so kann das doch nicht weitergehen. Hier stimmt doch etwas nicht. Ist da ein anderer? Natürlich ist da ein anderer. Ich kann mir auch schon denken, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Sibyl, dazu noch all unsere Liebe, dazu? Sie antwortet mit den Augen. Sie antwortet wenig. Ich weiß nicht sagt sie, ohne die Mund aufzutun. Ich weiß nicht. Ich habe ja nichts gegen dich. Sie ist ganz in sich gekrochen. Die wahre Sibyl hat sich zurückgezogen und eine etwas repräsentative Sibyl steht da und weist mit dem schwarzen, schönen Augen einen Angriff zurück. Sie braucht ihn kaum zurückzuweisen. Die Mauern sind zu hoch. Sibyl, sagen seine Augen. Nichts sagen ihre Augen. Weißt du noch, sagen seine Augen. Weißt du noch... Weißt du noch den hübschen Abend am Ufer, wo nebenan im Zelt das Grammophon gespielt hat und wo wir hinter den Bäumen zu der fremden Musik getanzt haben? Und dann sind wir weiter fortgetanzt, immer weiter, immer weiter und wir haben die Musik nur noch ganz leise durch die Zweige gehört. Weißt du noch? Nichts, sagen ihre Augen. Sie stehen unbeweglich, in diesem brausenden Strom der Menschen. Und manche stoßen sie an, aber sie merken es nicht. Weißt du noch? Sagen seine Augen. »Wir sind durch Hempstead gegangen. Ich habe dich nach Hause gebracht und seitdem kenne ich jeden Gartenzaun und jeden Fall und jedes Haus auf diesem Weg. Und an allem und jeden hängt ein Wort von dir. Weißt du noch?« Ihre Augen sind nun gesenkt. Wie ein Schleier liegt es auf ihn. Sie antwortet nicht. Ich sehe, wie er seine Augen mit Gewalt siegen lassen will. Es hilft ihm nichts. Sie ist stärker. Er bäumt sich auf. Er ist doch ein Mann. Aber es hilft ihm nichts, denn sie ist eine Frau.« er versteht das nicht. Nicht versteht ein Liebender, dass was gewesen ist, einst nicht mehr gelten kann. Es war doch aber einmal. Und da meinst du, Thor, es müsse immer sein? Aber es ist nicht immer. Sie stehen noch immer da und sagen nichts und sehen sich an. Zum Glück achtet niemand auf sie. Es ist schon ein bisschen lächerlich, was sie da treiben. Auf der Bühne mag solches erlaubt sein. Auf der Bühne, wo das englische Publikum, dieses dankbarste Publikum der Welt, lacht, wenn ein Kellner ein Tablett fallen lässt und tot ernst wird, wenn die Geigen wimmern und sich die Waldkulisse lila färbt. Denn das ist Liebe. Auf dem Theater, gut. Aber im Leben? Im Leben verbirgt man seine Gefühle, solange bis die Leute glauben, man habe gar keine. Denn das ist die gute Erziehung. Und da stehen sie. Wer es bewegt? Der Verkehr, der an den Reglosen vorüberfließt? Es ist eigentlich umgekehrt. Der Verkehr ist reglos und sie? Sie sind bewegt. Und inmitten einer emsig dahintreibenden Welt, die ins Freie hinaus will, steht die Gruppe dieser beiden, bewegt und mit schlagenden Herzen in einer wechselnden Welt, die sie nicht sieht und die sie nicht sehen, versunken, da stehen sie und sehen sich an, er wartet und sie schon bei einem anderen, mit dem sie eins zu werden hofft, da stehen sie, untrennbar und unweigerlich zwei, man kommt ja immer nur auf Sekunden zusammen und dann schlägt das Gewoge über ihnen zusammen. Der Straßensänger krächzt sein Lied, und die schweren Autobusse schmettern und stampfen vorüber hinaus in die grünen Vorstädte, wo der englische Roten blüht. So, und da beschreibt er halt, wie man gerade gehört hat, mit sehr ähm, ja irgendwie melancholischen Sätzen von einem aus der Perspektive eines eines Dritten, der beobachtet, wie sich zwar wie sich ein Liebespaar halt anstarrt. Und er interpretiert in diese Blicke halt einen Dialog rein, was sie da gerade sagen. Ah. Und das ist irgendwie. Äh, Gibt's nicht ich, so oft. Ich fand das sehr treffend äh. irgendwie, ja, weil das das ist eine ganz kurze Geschichte, die auch so ein so ein Ende hat, also jetzt nicht so ein wirkliches Ende, was einfach nur so das ganze die ganze Beziehung zusammengefasst hat von diesen beiden Menschen und dass sie jetzt wahrscheinlich aus die Brüche äh, in die Brüche gehen wird. Ach so. Und ja, genau, das fand ich irgendwie. Beziehungsweise die haben schon viel durchgemacht. Und es es wirkt im Prinzip wie so ein typischer, wie damals oder wie heutzutage auch noch Schluss gemacht wurde. So die typischen Phrasen und so. Per WhatsApp. Genau, 1930 per WhatsApp. und (lacht) Stein durchs Fenster. (lacht) Ganz genau. Äh, Ja, genau. Und das ist so ein bisschen die Prämisse. Und man sieht auch irgendwie, dass obwohl die Geschichte schon fast 100 Jahre alt ist, ähm, hat sich in der die Beziehung hat, die hat doch ja schon einen Bart. Ändert. Die hat schon so einen langen Bart. <lacht> und zum Abschluss habe ich noch ein ganz kurzes Gedicht. Äh, das heißt Aus und ist der Abschluss des Buches quasi. Rosen und sind rot. Ganz genau. <lacht> Papierstau Nein, <Quatsch>.
2: ist cool. <lacht> wow.
1: <lacht> und veröffentlicht halt er das als Theobald Tiger im Jahr 1930 in seinem Todesjahr. Und ist irgendwie nur so ein schönes Gedicht darüber, wie es einem nach einer Beziehung geht. Und ja, das kommt erst. Einmal müssen zwei auseinandergehen. Einmal will einer den anderen nicht mehr verstehen. Einmal gabelt sich jeder Weg und jeder geht allein. Wer ist daran schuld? Es gibt keine Schuld. Es gibt nur den Ablauf der Zeit. Solche Straßen schneiden sich in der Unendlichkeit. Jedes trägt den anderen mit sich herum. Etwas bleibt immer zurück, einmal hat es euch zusammengespült, ihr habt euch erhitzt, seid zusammengeschmolzen und dann gekühlt, ihr wart euer Kind, jede Hälfte sinkt nun herab, ein neuer Mensch. Jeder geht seinem kleinen Schicksal zu, Leben ist Wandlung, jedes Ich sucht ein Du, jeder sucht seine Zukunft und geht nun mit stockendem Fuß, vorwärtsgerissen vom Willen, ohne Erklärung und ohne Gruß, in ein fernes Land. Gut, dann wäre es das von mir. Und, also, außer also ihr habt noch Fragen oder so. Wir das haben, wir haben
2: mal ein irgendwie... sehr schönes Gedicht: <lacht> <lacht> Rosen
0: sind rot. Ähm,
2: Papierstau ist cool.
0: <lacht> wir haben mit halt, halt irgendwie nur so gute Launewerke, wa? so richtig Dinge, die einfach lebensbejahend sind. Ist Voll. das so,
1: Janik? Was hast du denn mitgebracht?
0: <lacht> <lacht> Erzähle uns, Janik. Also, die Richtung wird sich nicht großartig ändern, glaube ich. Aber naja, schauen wir mal. Haben wir. Ah, oh, Wir sind voll deep heute. Nee, wir sind einfach mega deep. Voll Muss die noch ein Evo. paar Schimpfwörter
1: droppen, dann geht das
0: wieder. <lacht> wir, sollten einfach, wir, wir sollten einfach, diese Kategorie aufmachen, wo wir schlechte Klappentexte vorlesen und immer ja. einen pro Folge einspielen. Das wäre Das, oh, das ist so eine gute Kategorie.
1: Ohne Spaß, Das müssen wir <lacht> unbedingt machen. Das ist echt so. Das ich auch für.
0: <lacht> Das merken wir uns mal. Okay. Schickt, ähm, euch,
2: sch- schickt uns schlechte Klappentexte, die ihr kennt. <lacht> ja, bitte.
0: Alles, was ihr oder schlechten... schreibt, selber welche für eure ja, Geschichte. Oder ja, noch besser.
2: <lacht> oder schlechte für unseren Podcast, dann nehmen wir die als Beschreibung. Ja, einfach oh, senden. Wow,
1: das, oh, das ist ja eine geniale Idee. <lacht> an ja, Podcastbeschreibung Podcast ist ein Podcast
0: gmail.com. Alles rein. Alles Warum kommt erst nach der
1: zweiten Ausgabe da drauf?
0: <lacht> Verdammt. <lacht> das merken wir uns mal.
2: So, so. So, Jan, also,
0: ich habe mitgebracht von. Owen Shears, einem Iren, glaube ich, zumindest. Ach, Der hört sich selber Die ja.
2: verprügeln ihre Frauen. <lacht> ja.
0: wow. Die haben doch gar keine Zeit zum Bücher schreiben, Janik. 100% klischeefrei. <lacht> ähm, das, das Buch heißt I saw a man. Also ich glaube, jeder ist des Englischen mächtig, ohne dass ich es übersetzen muss.
1: Ja, ich hörte einen Mann.
0: <lacht> Oder ich habe einen Mann sehr Wow. <lacht> Richtig ein Dulli-Humor, ey. <lacht> ähm,
2: heißt es, er sein. hat einen Mann zersägt? Als Thor, ja, genau. im <lacht> Mann? Nee, ich sägte einen Mann. Ja, genau. Hm? Alter.
0: Warum? <lacht>
2: ja, entschuldige oh. bitte. Ja. Thor kann vieles heißen.
0: Ja, stimmt. Er möchte ein Spiel spielen. <lacht> Nein. Okay. Ich kann nicht sagen, warum der Titel auf Englisch ist, aber das Buch an sich ist übersetzt. Keine Ahnung. So, vielleicht hatte man einfach keinen Bock mehr für die ersten vier Wörter. Manchmal ist das auch nicht
2: unbedingt von Vorteil, wenn sie den Titel übersetzen.
0: Ja, aber was soll denn da passieren, Alter? Da gibt es doch keine Fehler
2: bei, den, bei dem Titel. Was willst du denn sagen? Ich habe einen Mann gesehen. Ich sah ich einen sah Mann. Ich sah einen
1: Mann. Das hört sich find, schon wesentlich spektakulärer
2: an. Besser. Guckst du das Buchcover? an? Ich habe einen Mann gesehen. Oh, Oh, das muss spannend sein. <lacht> ja, total, Alter.
1: Jeder
0: würde es denken. Also, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht rausbekommen, keine okay, okay. Ahnung. So, aber tut dem Ganzen ja keinen Abbruch.
2: Vielleicht wollte er es
0: auch gerne. Also der ein eye so. ja. ähm, Der Auto ist relativ, also relativ jung. Also, Jahrgang 74, glaube ich. Dann ist man 42.
2: Ja, oh, das ist ja jung.
0: Ähm, Er hat eigentlich vorher nur so Gedichte geschrieben oder so Artikel für Zeitungen, soweit ich weiß. Und hat vor dem Buch, um was es jetzt gleich geht, hat er einen Vorgänger geschrieben. Aber die stehen in keinem Zusammenhang. Also ich weiß gar nicht, worum es da geht, keine Ahnung. Ähm, Und in dem jetzigen Buch, das ist relativ neu, das erschien Anfang des Jahres, glaube ich. Also wirklich noch relativ frisch auf dem Markt. Ja geht es um einen gewissen Michael Turner, der, um quasi seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, ähm, nach London zieht Mhm. und sich da von von Wales, glaube ich.
2: Oh, ist weit weg, ne? Ja,
0: total. (lacht) Da werden ganze Welten bewegt. Ähm, Also er zieht quasi nach London, um so ein bisschen mit seiner ganzen Vergangenheit abzuschließen und freundet sich da relativ schnell mit seinen Nachbarn an. Seine Nachbarn, das sind so ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern und so sie zu Hause, passt auf die Kiddies auf, er Bankangestellter und so, also schon so ein bisschen so der Durchschnitt. Ne? So Ist jetzt nicht schwer zu verstehen, das Familienleben bei denen. Ja. Und das ganze Buch beginnt quasi damit, dass er das Haus der beiden betritt, weil er seinen Schraubenzieher wieder haben möchte, den er Josh, also seinen Nachbar, ausgeliehen hat.
2: Ähm, da geht man einfach so ins Haus? Oder ja, also das Ding
0: war? ist, es wird vorher explizit erklärt, dass die ein, dass die nach den Monaten, in denen er da lebt, schon ein sehr inniges Verhältnis miteinander haben. Also er ist regelmäßig hm. bei denen und... Nein, Robin.
2: Ach so, schade.
0: Ähm, also, äh, ein äh, rein platonisches Verhältnis. Okay. <lacht> Langweilt mich. <lacht> Ähm, so, oder er ist gefreundet so, weiß man nicht, ne? Ja, von einer verheirateten Frau, Alter, wie geht denn das?
2: Hä? <lacht> es gibt ganz verschiedene Arten von Beziehungen. Oh,
0: bitte nicht jetzt. Das ist mir alles zu viel, das ist mir auch zu warm. So. Das <lacht> ist das mir nicht?
2: zu warm. Das ist dir zu warm. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist zu warm, um über solche Themen hier zu reden, das stimmt.
0: Also es wird vorher erklärt, dass er halt relativ bei ihnen bei, oder bei denen ja. mit zum äh, Armbrut ist zum Beispiel oder dass sie mit den zwei Kindern mal bei ihm vorbeischauen. Ja, er, ge- er gehört da schon so ein bisschen zum Inventar. Ja, genau. Die sind schon so gute Buddies, <lacht> so alle miteinander. Die Kinder ja. verstehen sich gut mit ihm und so.
2: Ja, okay. Des- dann ist das dann ist das genehmigt.
0: Deswegen hat er halt hinten so einen Schleichweg von seinem Haus zu denen in den Garten quasi, wo er immer lang geht. Und er will sich halt quasi seinen Schraubenzieher holen, weil er dem, dem Joshua ausgeliehen hat und sieht, dass hinten die... Ähm, bei Kongtür offen steht. Ja. Und er macht die so auf und ruft, ob jemand da ist, und es antwortet ihm keiner. Und das ist unnormal. Nee, er weiß, dass die Samantha, also die Ehefrau von Josh, äh, übers Wochenende verreist ist. Achso. Aber Josh und die Kinder müssten eigentlich zu Hause sein. Hm. Und das wundert ihn halt, weil. Das ne? ist ja schon merkwürdig. Vielleicht hätte er ihm ja. sonst auch irgendwas erzählt oder so. Deswegen geht er halt rein ähm, und ruft dann halt und guckt und sucht halt quasi seinen Schraubenzieher auf eigene Faust. so ja Und das ist quasi das erste Kapitel an sich und danach kommt quasi der erste Flashback. Also es ist immer abwechselnd geschrieben. Also ein Kapitel Echtzeit und ein Kapitel Flashback. So quasi also immer
1: da. von dem Nachbarn quasi. Was? Also von dem, der Protagonist ist auch immer im selben Flashbacks.
0: Ja, ja, ja nee, immer, immer derselbe. Oder es wird aus Sicht eines neutralen Erzählers die Vergangenheit von den Nachbarn erzählt. Aber, okay. haupt, ah, okay. aber hauptsächlich geht es um ihn. So. Okay. Ähm, Sodass du quasi im Laufe des Buches immer mehr davon erfährst, wie er oder warum er nach London gezogen ist, beispielsweise, und viel über seine Vergangenheit erfährst. Ähm, das heißt, du erfährst, wie er seine Frau kennengelernt hat und auf welchen Umständen sie begegnet sind. Na, ja. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal kurz an, zumindest einen kleinen Teil der Kennlerngeschichte. Sie flohen vor dem Regen in ein libanesisches Restaurant in u nähe und bestellten sich etwas zu essen, rührten es jedoch kaum an. Stattdessen betranken sie sich mit zwei Flaschen Rosé aus der Bäckerebene und Caroline erzählte Michael, dass sie während des Bürgerkriegs versucht hatte, dort einen Film über die Haschischbauern zu drehen. Als sie das Restaurant endlich verließen, wurde in der Küche bereits geputzt und die Kellner stellten die Stühle hoch. Der Regen hatte aufgehört und die Neonlichter spiegelten sich auf dem nassen Gehsteig. Caroline legte den Arm um Michaels Hüfte und schob die Fingerspitzen in die Gesäßtasche seiner Jeans. Michael legte den Arm um ihre Schulter und sie schmiegte dafür den Kopf an seine Brust. So gingen sie schweigend ein paar Schritte. Da plötzlich spürte Caroline, wie Michael tief Luft holte und sie wusste, was nun kommen würde. »Er habe eine Freundin«, sagte er, »sie sei zwar jobbedingt noch in New York, aber es sei Ihnen ernst, und Sie wollten trotz der Entfernung unbedingt zusammenbleiben.« Doch das klang selbst in Michaels Ohren wenig überzeugend und auch Caroline hörte die vertraute Melodie einer sterbenden Beziehung sofort heraus. Trotzdem ließ sie ihn reden und erklären und machte sie sich erst von ihm los, als sie am Eingang zur U-Bahn standen und er endlich den Mund hielt. Sie trat einen Schritt zurück und hob kapitulierend die Arme. »Na, wenn das so ist, Mr. Edelfeder, nehme ich wohl besser ein Taxi«, sagte sie und machte auf dem Abseits kehrt, trat an die Bordsteinkante und winkte eins heran. »Trotzdem danke für den schönen Abend«, rief sie über die Schulter. »War nett mit dir.« »Fand ich auch«, gab Michael zurück. »Was hältst du davon, wenn...« Doch sie war schon außer Hörweite und trippelte auf Zehenspitzen zu dem wartenden Taxi. Michael sah zu, wie sie einstieg. Bevor sie die Tür zuzog, rief sie ihm über dem Gehsteig noch etwas zu. »Sag mir Bescheid, wenn es vorbei ist.« dann fiel die Tür ins Schloss und sie beugte sich vor, um den Fahrer ihre Adresse zu nennen. Obwohl keiner von beiden winkte, als das Taxi losfuhr und sich in den Verkehr einfädelte, konnten sie die Augen nicht voneinander lassen. Sie sahen sich so lange nach, Caroline durch die Heckscheibe des Taxis, Michael vom Straßenrand, bis das Taxi in der Masse der Autos verschwunden und Michael zu einem Strich von der erleuchteten U-Bahn-Treppe geworden war. Also, das war ein kleiner Auszug ihrer Kennenlerngeschichte, einer von vielen, die man lesen wird. Und es ist so, man erfährt auch, unter welchen Umständen seine Frau irgendwann gestorben ist. Das ist quasi so eine Nebenstory, die aber jetzt nicht, die weder unrelevant noch uninteressant ist. Ja,
2: das ist auch schon mal wenigstens was. Weil oft sind diese Rückblenden manchmal ja. Etwas etwas sagend, aber wenn du sagst, das ist dann, aber es bringt dann wirklich was für die Geschichte, ist es ja dann. Ja, genau, also in gut. dem
0: Buch ist es so, dass die Background Story finde ich 100%, also wirklich komplett relevant ist für das, was dann passiert. Weil ihr müsst euch mhm. vorstellen, alles was dann, was kein Flashback ist, sondern was in der Jetztzeit passiert, ist in die ersten 160 Seiten alles in dem Haus. Ach krass, alles wie er seinen Schraubenzieher sucht.
1: Ach, alles auch am selben Tag quasi, zur selben Zeit.
0: Zumindest die ersten 160 Seiten. Bestehen ja. Bestehen nur aus Flashbacks und wie er seinen Schraubenzieher sucht. Naja. Und das, und den Punkt muss man erstmal überwinden. Und dann liest sich der Rest eigentlich relativ schnell.
2: Ist es denn, ist
0: es denn eher so ein spannendes Buch oder eher... Ja. weiß ich nicht, so ein weil ah. laut Klappentext angeteasert wird, dass in dem Moment, in dem er das Haus betritt oder während er seinen Schraubenzieher sucht, er etwas macht oder etwas passiert, was das Schicksal oder, oder sein Schicksal und das Schicksal seiner beiden also seinem Nachbarsehepaar Ehepaar sehr stark verändern wird.
2: Rollt oh, er seinen also
0: Nein, es ist ein absolut zufälliges, unvorhersehbares Ereignis, okay. was eigentlich die 160 Seiten lang komplett angeteasert wird.
2: Okay. Oder Wie was lang du? ist
0: das Buch insgesamt? 360 Seiten. Okay. Und man fragt sich natürlich, weil man es schon auf dem Einband gelesen hat, dass da früher oder später irgendwas Schlimmes passiert. Und du liest das so und liest so, ja, er guckt in die Kommode, er guckt dahin, okay, Flashback. So, dann bist du okay. Okay, ja, das ist passiert, das ist passiert. Okay, jetzt Zeit. Er geht die Treppe hoch und sucht seinen Schraubenzieher. Und dann bist du bist so, ja, Alter, der Typ sucht seinen Schraubenzieher, was soll denn hier passieren? So, ne? Und dann, ich kann es einfach nicht, weil es einfach viel zu krass ist, dann passiert dieses, passiert ihm nun mal dieses Ereignis bei denen im Haus, nachdem er festgestellt hat, dass vermeintlich keiner da ist. Ja. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, das war das erste Mal in einem Buch, dass ich so sauer auf eine Person war und sie so sehr gehasst habe, dass ich fünf Minuten Pause machen musste, bevor ich weiterlesen konnte.
2: Ah, <lacht> ja, warum ich. denn?
1: Weil er sich so doof verhalten hat oder was? Richtig.
2: Doof oder extra Scheiße? Also arschlochmäßig oder eher halt, weil er ein Trottel ist? Ich kann es. Oder nicht, darfst du es nicht sagen? Ich, oder einfach ich, nein, nicht nachvollziehbar? Ich, ich,
0: es, ich kann es nicht sagen, weil es aus psychologischer Sicht immer auf die oder immer auf das Ergebnis einer Affekthandlung zurückgeführt werden könnte.
2: Ah, okay. Aber also man kann ihm nicht wirklich. Äh, aber rein moralisch
0: betrachtet. Ist es absolut falsch. Ah, okay. Also ohne Zweifel. So. Auch wenn der Fakt hinzukommt, so. dass das Affekt ist und so weiter und so fort, es ist moralisch einfach nicht Aber tragbar. Ehrlich? So. Was jemand, ich sag mal nur jemand, nicht wer, da macht. Okay. Das Ganze klingt vielleicht sehr kurios und man wird nicht schlau draus, man wird aber auch nicht schlau draus, wenn man nur den Einband liest. Also man muss sich wirklich überwinden, dieses ganzen Flashbacks mal so hinzunehmen und versteht auch erst dann, warum er in dieser Situation und auch in den 200 Seiten danach, die dann nicht ja. mehr in dem Haus spielen, sondern Tage und Wochen nach diesem Ereignis, sich so verhält. Ja, okay. Das heißt, unter diesem Ereignis, es klingt super dumm, aber man kann es nicht sagen, weil es wäre der Oberspoiler. Es ist, würde ist,
2: wollte ich gerade fragen, ist der Einband denn eigentlich voll der Spoiler? Weil du sagst ja, es steht im Einband, aber du bist der Einband nein, ja voll der... Nein, im Einband steht, es passiert etwas, dass das Schicksal so. aller Beteiligten für immer so. verändern wird. Und okay. du fragst dich... Ich, ich habe ich hab gedacht, es steht im Einband, was passiert.
0: Nein, es steht nur da, so. dass etwas passieren wird, was das, was das Schicksal aller verändern wird von den drei. Und du fragst dich halt, was da passieren soll, weil der Typ immer nur seinen fucking Schraubenzieher
2: sucht. Ja, also, na klar
0: und es ist so, dass sich dann die zwischenmenschlichen Beziehungen durch dieses Ereignis, es ist einfach so, es ist so schwierig das einfach wiederzugeben, sowohl zwischen ihm und dem Ehepaar als auch zwischen ihm und den Kindern und auch zwischen dem Ehepaar untereinander sehr stark verändert. So,
1: okay, das ja. hört sich ja irgendwie voll spannend an.
0: Und das jeden Fall. Dass das Buch für Leute, die sich vielleicht so für Sozialpsychologie oder sowas interessieren, äh, glaube ich, sehr spannend zu verfolgen ist.
2: Und. Es hört sich halt auch wirklich spannend an, also das mich echt ein bisschen angefixt.
0: Es
1: ist halt, so halt, als wäre das so gut durchdacht. Äh, also als würde.
0: Es der ist Autor sehr, es so ist das sehr Ende schon geerdet und haben. rational. Also es, ich mhm. glaube schon, dass es eins zu eins so passieren könnte. Und das ist so, also dieses Ereignis passiert nach 160 Seiten, so grob über dem Daumen. Mhm. Und die 200 Seiten danach geht es dann halt darum, wie alle Beteiligten damit so weiterleben. ja Das erscheint im ersten Augenblick ein bisschen lang, aber ist es nicht oder es kam mir zumindest nicht so vor. Und durch dieses Ereignis ist quasi Das Endstadium dieses Buches, die Situation, dass du, ich glaube, so viel kann man verraten, in der Hauptrolle drei Männer hast, wo der dritte herkommt, sage ich jetzt mal nicht, dass du drei Männer hast, die mit sich und ihrem Leben einfach komplett überfordert sind. Und dass das alles bei allen dreien durch etwas entstanden ist, was sich innerhalb von drei Sekunden ereignet hat. Okay, und, ey, das hört sich so gut an, ne? Und das, <lacht> ist, das ist halt das Krasse, weil es halt wirklich ein Ereignis ist, was keinen zeitlichen Aufwand bedarf, was aber drei erwachsene Männer nahezu an das Scheitern ihrer Existenz bringt. Das Ja, so
1: Chaos-Theorie-mäßig, ne? Ja, so ein also bisschen. der Flügelschlag eines Schmetterlings. Butterfly-Effekt. Ein ja.
0: Ja. Und das ist halt wirklich ziemlich krass.
2: Ja.
1: Also es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und es ist halt wirklich so, dass keine Seite davon irgendwie überflüssig ist, weil alles davon quasi nur dafür sorgt, dass du die Handlung und die Handlungsweise von den beteiligten Personen nachvollziehen kannst. Ja. Und dafür nehme ich dann halt gerne mal in Kauf, eben auch drei Kapitel zu lesen, wie er sich sein Geld in New York City verdient hat oder so. Weil
2: es halt alles irgendwo dazugehört. Ja, klar. Wenn es zur, zur Geschichte dann sozusagen gehört, ne? Ja. Die dann etwas lebendiger noch macht. Und das Ganze zum, zum Ende
0: gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, weil es ist alles sehr, sehr realistisch, so und das Leben geht weiter, so in etwa.
1: Oh, okay. Also, das ja, wie gesagt.
2: Hört sich echt extrem spannend an. Jetzt will ich unbedingt wissen,
1: was dieses Ereignis ist. <lacht> ich ja, <auch>. bitte. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich kann ich kann sagen, weil aber es ist war wirklich, ich war das es war das allererste Mal, dass ich es gelesen habe, das Buch und an einer Stelle einen solchen Hass auf einen Charakter hatte, dass
2: ich wirklich einfach sauer war. So ein Buch habe ich mal gelesen, aber das ganze Buch war so. Okay. <lacht> Danke. Da hast du hinterher das Buch, dass dieser Typ das überhaupt geschrieben hat, so eine Kacke.
0: Nee, es war ja nicht, weil, weil das Buch schlecht war, sondern einfach wegen einer, nee. wegen Handlungsweisen. So, ja, das
2: du? ist ist bei dem Typen, das Buch war nicht schlecht, sondern es ist so ganz, ganz böse gewesen, was er da drin halt geschrieben hat. Ihr kennt doch diese, ja, ich will das Thema eigentlich eher ungern anschneiden, Er ihr kennt die, äh, kennt doch diese Filmart Rape and Revenge, oder? Ja. Ist das ja, also so, oh, I spit bekannt. on your grave und so ein Scheiß, ne? Genau, so ein Scheißdreck. Und das war so eine Ähnlichkeit, also so was Ähnliches in Buchform, wo ich gedacht habe welcher abgefragte Schwanzlutscher schreibt so ein Oh, explicit! Woo, ja, <lacht> ich hab's geschafft.
1: <lacht> Na toll.
2: Ich wollte mich noch zusammenreißen, aber es ging nicht. der ist Das Buch ist Evil von Jack Ketchum, heißt es. Lest es nicht. Sonst Gut, dass es gesagt Seid ihr eine
0: Ausgeburt <lacht> des Satans.
2: Ja, nee, ich hab's ja auch gelesen. Ach so? Aber ich hätte ich so. vorher gewusst, hätte ich es nicht gelesen. Ja. <lacht> ist nicht. Ja. Nett. Na gut. Ja, aber, aber auch ich, hier. Ich kenne kenn das Gefühl, so, dass man, ah, okay. wenn man irgendwen so richtig hasst, weißt du, dass man ja. so das Buch weglegen muss, weil es ein fiktiver
0: sonst Charakter. Ja, das ist genau. Ist schon krass. Ähm, aber auch hier absolute Kaufempfehlung. Also 360 <lacht> Seiten, 20 Euro, do it. So.
2: 20 Euro? Ja. Ja, Hardcover. Das heißt, ist, ach so. Ich dachte schon, wollte schon fragen, ist das denn. Gibt sich Gold eingebunden? Da <lacht> das das lohnt, ein Das Menschenhoff- lohnt sich trotzdem,
0: Alter. Mit einer Call of Duty-Kampagne hast du weniger Spaß als damit.
2: Das Natürlich ist schon mal Natürlich hat man damit weniger Spaß.
0: Bei dem sind Hardcover immer schöner im Regal. Ja,
2: das stimmt. Da haben wir ja letztes Mal schon gesagt, immer das, was besser aussieht. Ja. Ja,
1: ja genau. <lacht> Egal, wie viel teurer es ist, ne? ja. Genau. Opfer müssen gebracht werden.
0: So ist es. Nimm mein Geld. Ja, viel mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Okay. Außer was alles passieren kann, wenn du deinen Schraubenzieher suchst. Was lehrt uns das? Verleih nie dein Werkzeug.
2: Nein. Lass es bei dir. Die sollen sich ihr eigenes kaufen.
0: <lacht> ja. Der Typ ist bei einer fucking Bank angestellt, Alter. Wie, Wie hat er überhaupt kein... einen Schraubenzieher? Ja, also der Michael sucht seinen Schraubenzieher, weil er damit seinen Degen reparieren möchte, weil er Fechtspor- also fechtet in seiner
2: Freizeit. Schwul. <lacht> wow. Ah,
0: ist nicht so leicht heute mit dir.
2: Ach, ich mache nur Spaß.
0: <lacht> ja, ansonsten?
2: Nein. Okay. Wir haben jetzt leider noch irgendwie eine Viertelstunde, Jungs.
0: Wow, wir sind unter der Zeit geblieben. Aber vor ja, der Kanne. Also, es
1: ist ja nicht so wild, also wir können die Folge ja trotzdem beenden. Außerdem wird die
0: nächste Ausgabe bestimmt länger.
2: Ja, die nächste auf, auf, auf Ausgabe wird auf jeden Fall länger.
1: Da kann man von ausgehen, ja.
0: Ja, Tim hat noch ein bisschen <lacht> was zu tun, habe ich gehört. Oh. Nee, Gott. Nein, 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 nein. Nein, weil wahrscheinlich erwartet euch in zwei Wochen, also in der nächsten Ausgabe, die erste Sonderfolge. Wo wir Mit kommen. einer Serie. Ja, also nicht Fernsehserie, aber Buchserie. Nein. Ja,
1: eine kontroverse Serie.
0: Ja, da wird viel... Eine dunkle Serie. Diskutierend.
1: Vor allem gehasst.
0: Ja, vor ja. allem gehasst. Egal. Ja, ihr könnt euch überraschen lassen.
2: Auf jeden Fall. Ansonsten, es wird spannend.
0: Ja, definitiv. Ansonsten, wenn ihr schlechte Klappentexte findet, einfach einsenden. Bitte.
2: Wir freuen uns.
1: Aber Jannik, wo soll man die denn einsenden?
0: <lacht> wow, danke. Papierschnaupodcast.gmail.com oder einfach Twitter oder Fatzebook. Einfach ranschreiben. Wir haben alles genau, wir medial,
2: medial überall vertreten.
0: Natürlich.
1: Und wenn ihr, ihr könnt uns auch gerne einzeln schreiben.
2: Ist ganz egal. Ja, genau. <lacht> Hauptsache, ihr <lacht> schreibt uns. Ihr könnt uns auch so privat Nachrichten schreiben. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Was? Ich meine bei Twitter, natürlich nicht uns privat. Ach so, Wo können wir okay. denn hin? Nein. Ähm, oder wenn ihr einen schlechten, was heißt einen schlechten? Doch, einen schlechten Vorstellungstext für uns habt der gleichzeitig schlecht und lustig ist ja. wir nehmen alles wir nehmen's wir <lacht> bauen es hinterher ein <lacht>
0: ja ansonsten frage Wünsche, anregungen einfach schreiben
2: genau
1: und genau hab keine scheu
2: <lacht> wir sind wir sind voll nett ja wir sind übel nett ja wir hören uns zwei
1: das Raum. haben die Leute ja wohl rausgehört ne
0: <lacht> ja <lacht> mit der ersten Sonderfolge es wird genau. super
1: Genau, freut euch schon mal drauf.
0: Und ansonsten lasst es euch gut, gut. gehen.
2: Macht's gut. Macht's Rollo runter, wenn's warm ist. Lasst euch von keinen Mücken pieksen.
1: <lacht> Noch mehr Tipps für den Sommer? <lacht> ich geh jetzt kalt duschen.
2: Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.